0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 6 juillet 2021 et c'est la matinale info RCJ. Face à la possibilité d'une quatrième vague dès fin juillet, le débat sur la vaccination obligatoire fait rage. Certaines voix envisagent de le prévoir euh, au-delà du personnel soignant. C'est le cas de notre invité du jour, Olivier Babo. Il signe une tribune dans ce sens ce matin dans le Figaro. Les Israéliens désertent et là pour Aqaba. La ville jordanienne mitoyenne fait le plein de touristes en cause des prix prières. Dans la station balnéaire israélienne. On en parlera avec notre correspondant en Israël, Gérard Benamou. Bonjour Margot Cipher. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et on démarre cette édition avec le journal. La matinale info, Rudissade. Le Premier ministre israélien
1: Naftali Bennett s'est entretenu pour la première fois hier avec Vladimir Poutine. Naftali Bennett a salué le lien historique qui unit le peuple russe et le peuple juif. Il a également remercié Vladimir Poutine pour son rôle dans le maintien de la stabilité régionale et pour son aide dans la libération des prisonniers. Les deux hommes ont aussi discuté de plusieurs questions sécuritaires et politiques. Ils ont convenu de se rencontrer prochainement. Le premier ministre israélien qui souhaite des enquêtes sur la durée de l'efficacité des vaccins. Deux études médicales sur les vaccins ont été demandées par Naftali Bennett au ministère de la Santé. L'une d'elles examinera l'efficacité du vaccin au fil du temps. Elle portera sur plusieurs catégories d'âge et sur plusieurs états de santé. Quant à la seconde, elle examinera l'immunité cellulaire sur la durée.
0: Et pour l'heure, le ministère
1: de la Santé s'est prononcé quant à l'efficacité du vaccin face au variant Delta. L'efficacité du vaccin Pfizer contre le variant Delta est inférieure à celle contre les variants précédents. Le sérum serait toutefois efficace à 93% pour prévenir les hospitalisations et les formes graves de la maladie.
0: De son côté, Boris Johnson annonce la fin du masque obligatoire au Royaume-Uni malgré la progression du variant Delta.
1: Boris Johnson se repose à présent sur la responsabilité individuelle de chacun. Il a annoncé hier la fin de l'obligation du port du masque et de la distanciation sociale. Ces nouvelles mesures s'appliqueront en Angleterre dans deux semaines, c'est-à-dire dès le 19 juillet. Une décision contestée par l'opposition qui la juge imprudente face à la crainte d'une nouvelle vague.
0: En France, l'hypothèse d'une vaccination obligatoire pour le personnel soignant se précise.
1: Jean Castex recevra jeudi à Matignon les représentants des associations d'élus à ce sujet. Quant au Conseil national de l'ordre des médecins, il se dit prêt à accompagner la mise en place de l'obligation vaccinale. Par ailleurs, le taux d'incidence remonte chez les jeunes. Il est de 52 pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans.
0: Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti sera bel et bien convoqué donc devant les juges de la Cour de justice de la
1: République. Le garde des Sceaux sera convoqué le 16 juillet en vue de sa mise en examen. Cela à l'enquête ouverte en janvier 2021. Elle porte sur des soupçons de prise illégale d'intérêt. Il est en effet soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de ministre de la Justice pour intervenir dans des dossiers dans lesquels il était auparavant avocat.
0: Donc maintenant, la politique, alors que Xavier Bertrand semble être le mieux placé pour représenter la droite républicaine à la prochaine présidentielle, on parle ce
1: matin de cette tribune qui appelle à une primaire ouverte. Valérie Pécresse, Laurent Vauquier, Bruno Rotaillot et Hervé Morin signent une tribune dans le Figaro. Ils appellent à organiser dès que possible une primaire pour désigner le candidat de la droite et du centre. Le vote devra être populaire le plus large possible et ouvert à tous les sympathisants, ont-ils précisé. Cette annonce intervient alors qu'un nouveau bureau politique de LR se tient aujourd'hui. Fin
0: du suspense dans une heure tout juste pour les bacheliers qui connaîtront donc leurs résultats.
1: Admis en rattrapage ou refusé dès 9h, les 715 000 candidats au bac Nouvelle Formule découvriront leurs résultats. Ils pourront les consulter en ligne ou sur les panneaux d'affichage situés dans la cour de leur établissement. On part maintenant au Nigeria où 140 lycéens ont été enlevés dans leur pensionnat par des hommes armés. Deux hommes armés ont envahi un pensionnat de l'état nigérien de Kaduna. Ils ont kidnappé 140 lycéens sur les 165 qui dormaient dans l'établissement. 25 d'entre eux ont donc réussi à s'échapper. Il s'agit de la troisième attaque d'ampleur dans cet état depuis trois jours. Dimanche, 8 employés d'un hôpital ont également été kidnappés.
0: En Floride, le bilan s'alourdit à 28 morts et 117 disparus après le drame de Surfside.
1: Les opérations de recherche qui ont été interrompues le temps de la démolition du reste de l'immeuble ont repris hier matin. Les chances de retrouver des survivants sont désormais proches de zéro. En cause de la tempête Elsa et les vents violents qui sont prévus pour aujourd'hui en Floride.
0: C'était jour pour jour, il y a 83 ans, le 6 juillet 1938, la
1: conférence des Viands sur les réfugiés juifs s'ouvrait jusqu'au 15 juillet. Elle était organisée à l'initiative du président des États-Unis, Franklin Roosevelt. L'objectif pour les représentants de 32 pays, trouver une solution à l'arrivée massive des immigrants juifs persécutés en Allemagne et en Autriche. Aucune mesure concrète ne sera toutefois prise. Les nations ont en effet, les unes après les autres, mises en avant les raisons de leur incapacité à offrir l'asile aux réfugiés.
0: On parle maintenant de théâtre, on connaît le successeur d'Olivier Pi au festival
1: d'Avignon, festival qui a débuté hier. Olivier Pi s'apprête à tirer sa révérence. Il sera remplacé dès septembre 2022 par le metteur en scène portugais Thiago Rodriguez. Il sera le premier étranger à la tête du festival d'Avignon depuis sa création en 1947. Après le théâtre, le
0: cinéma, c'est le jour J pour le Festival de Cannes.
1: Le Festival de Cannes ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'au 17 juillet. Doria Tillier a été choisie pour présenter les cérémonies d'ouverture et de clôture. Quant au président du jury, il s'agit de Spike Lee. Il sera accompagné de jurés majoritairement féminins comme Mylène Farmer ou encore Mélanie Laurent. Le président du festival, Pierre Lescure, raconte leur premier dîner. Il s'est exprimé sur BFM TV.
2: On se retrouve dans un des grands hôtels de La Croisette. Il euh, y a une réunion de travail, d'abord, où les jurés se présentent, où nous-mêmes, Thierry et moi, nous nous présentons. On leur indique les règles, on leur indique le programme pour les dix jours qui viennent. Euh, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. On leur indique déjà... Comment doit se construire un palmarès Par exemple, règle, règle absolue, il ne, peut pas y avoir, il ne peut plus y avoir depuis quelques années de palme d'or ex aequo et la palme d'or ne peut pas être matchée avec un autre prix. Donc vous pouvez peut-être commencer par la palme d'or le jour où on fera la délibération à quelques heures de la clôture et de la remise du, de l'annonce du palmarès et puis vous pouvez ensuite dispatcher vos prix et, 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 et faire quelque chose d'intéressant.
1: Par ailleurs, 24 films sont en compétition et c'est la comédie musicale Annette qui ouvrira ce festival avec Marion Cotillard et Adam Driver.
0: Festival que l'on suivra avec Anne-Marie Baron tout au long donc de cette quinzaine cannoises, enfin dix jours donc de festival de Cannes exceptionnellement donc au mois de juillet. Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h07, dans un instant on prendra la direction d'Israël où le vote sur la loi sur le regroupement familial avec un conjoint palestinien continue de faire débat. Depuis plusieurs semaines, une loi concernant le regroupement familial avec un conjoint palestinien fait débat. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Donc l'opposition et la coalition ont joué leur première vraie bataille dans le cadre de ce vote attendu à la Knesset.
2: Oui, Rudy. Autour d'un sujet très controversé, évidemment, qui exigeait un vote, celui de la prolongation de la loi sur la citoyenneté, cette loi justement parce qu'elle s'oppose à l'application automatique de la souveraineté israélienne aux conjoints palestiniens, hommes ou femmes, d'un Israélien était soutenu par les services de renseignement, le Shinbet. La loi a été votée peu après l'intifada à l'origine en 2003. Elle visait à éviter deux réalités possibles, jugées dangereuses alors pour Israël. La première c'est l'infiltration de terroristes en Israël grâce à cette procédure de réunification familiale et à ce propos, quelques chiffres ont été publiés sur cette question hier matin par les services de renseignement. Depuis près de 10 ans, 165 Palestiniens qui ont obtenu cette carte d'identité israélienne ont été impliqués dans des attentats terroristes et 78 d'entre eux étaient directement actifs dans ces actions terroristes. Cependant, depuis deux ans, il n'y avait pas eu de cas semblables. Chaque année, ce sont près de 500 ou 700 dossiers qui sont déposés de demandes de nationalité israélienne auprès du ministère de l'Intérieur par des couples constitués d'arabes israéliens et de conjoints hommes ou femmes palestiniens. Alors la
0: seconde crainte de ceux qui justifient le prolongement de cette loi, c'est les démographiques.
2: En effet, c'est de voir à long terme la majorité juive israélienne submergée et les juifs israéliens devenir minoritaires en Israël. La coalition conduite par Naftali Bennett avait fait sienne ses réserves et souhaitait donc reconduire la loi. Toutefois, l'opposition à droite conduite par Netanyahou, qui à l'origine avait soutenu cette loi, pourtant s'est déclarée contre ses propres convictions et s'affirmait jusqu'à hier prêt à voter contre pour tenter de faire tomber la coalition de Bennett. Toutefois, là aussi, au sein du Likoud, il existait hier encore des divergences quant à voter ou pas pour cette loi. Enfin, pour compléter le dossier et apporter un peu plus de complexité encore cette année, un parti arabe Ram qui soutient la coalition gouvernementale, mais s'oppose malgré cela à la loi pour ne pas perdre la confiance de milliers, milliers d'Arabes israéliens et leurs époux ou épouses palestiniennes, et qui souhaitaient donc profiter de leur mariage pour acquérir la nationalité israélienne, eh bien, Ram s'opposait à la loi. Une autre opposition provient de la liste arabe unifiée, en dehors de la création. En dehors de la coalition, pardon, enfin à l'intérieur même de la coalition conduite par Naftali Bennett, le parti Meretz refusait de voter le prolongement d'une loi à laquelle il s'opposait par principe. La coalition avait donc besoin de l'aide de l'opposition pour surmonter ses propres divergences au moment du vote et reconduire cette loi. C'est ce que l'opposition conduite par Netanyahou a tenté de marchander depuis plusieurs jours avec la coalition qui a refusé un compromis proposé par Netanyahou. Et donc finalement, euh, ce vote va avoir lieu ce matin. Eh bien, ce vote a eu lieu ce matin après une très longue nuit, euh, justement. Ça se ressent, euh, mon cher Rudy. Et, 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 et en fait, le vote n'a pas fait euh, tomber la coalition comme l'espéraient Netanyahou et l'opposition. Faute de la majorité suffisante pour représenter la défiance. 59 pour et 59 contre, mais il a barré la, la route à cette loi sur la citoyenneté, la coalition ne pouvant obtenir la majorité espérée. Quant à Ayelet Chaket, dans la coalition, elle était par Venu pourtant à faire valoir un compromis, ce qui autorisait Meretz et Ram à voter pour la loi, mais pas suffisant pour contrer l'opposition. Quant à Netanyahou, il a voté avec les partis arabes, donc contre la loi. La loi n'est pas passée. Le député Chikli, également du parti Yamina de la coalition, a voté contre son parti.
0: On évoque maintenant le drame de Surfside en Floride. Un seul rescapé, un adolescent, a été extrait des décombres.
2: Oui, et dès les premières heures des opérations de secours, aucun autre survivant n'a été retrouvé depuis, malgré la mobilisation des sauveteurs venus de nombreuses sources aux États-Unis et même d'Israël et du Mexique. Les forces de Tzal ont élaboré une nouvelle technologie de dimension 3D capable de localiser chaque personne qui a disparu avec précision et comment elle serait possible de récupérer ces disparus de la manière la plus efficace. Ce système est le fruit d'une très grande quantité d'informations recueillies sur place et recoupées.
0: On évoque tout autre chose maintenant. Les Israéliens en quête de sites de vacances à proximité en Israël même se sont précipités vers la ville d'Elat
2: Malheureusement, les propriétaires et gérants des hôtels y ont vu une opportunité à ne pas mar- manquer pour op- augmenter de façon très excessive leur prix. Un grand nombre d'Israéliens, agacés par ces envolées des tarifs pratiqués, ont choisi d'aller plutôt chez le voisin jordanien à Aqaba, où les prix demeurent raisonnables. Il serait un quart en dessous de ceux des lattes, la ville voisine, à quelques centaines de mètres seulement de la station jordanienne sur la mer. D'autres sites de vacances en Israël, notamment dans le nord, affirment pratiquer, eux, des prix raisonnables. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h14. Dans un instant, on évoquera avec l'essayiste Olivier Babot l'hypothèse d'une obligation vaccinale pour tous alors que les autorités craignent une quatrième vague dès la fin du mois de juillet dû évidemment au variant Delta. Alors que le taux de vaccination des professionnels de santé est un niveau insuffisant, 57% dans les EHPAD et 64% à l'hôpital, un projet de loi serait donc en préparation pour contraindre les soignants à se faire vacciner face à la crainte d'une probable quatrième vague. Des voix s'élèvent pour demander la vaccination obligatoire pour tous.
3: Dans un contexte où la campagne vaccinale ralentit et où le variant Delta progresse, l'exécutif multiplie les consultations sur la vaccination obligatoire des soignants des EHPAD et hôpitaux. Selon la Fédération hospitalière de France, seulement 57% des professionnels des EHPAD et 64% de ceux des établissements de santé ont reçu au moins une dose de vaccin. Insuffisant pour le monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer qui s'est exprimé dans les colonnes du JDD, un projet de loi rendant la vaccination obligatoire des soignants serait sur la table, comme l'a entre autres confirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal au micro de France Inter.
4: C'est une sérieuse possibilité. Voilà. Le Premier ministre l'a dit on échange avec les formations politiques. Moi, je ne veux pas préempter les discussions qu'on a avec eux. Si on les consulte, c'est précisément pour tenir compte de ce qu'ils nous disent. Mais on constate quand même qu'il y a un certain consensus qui se dessine autour de cette idée, chez les formations politiques, mais aussi chez les scientifiques et chez les Français quand on regarde les études d'opinion et les sondages.
3: Un projet de loi qui pourrait donc être présenté avant la fin juillet, principalement dans un contexte où la possibilité d'une quatrième vague est de plus en plus probable. Pour rappel, quatre vaccins sont déjà obligatoires pour les personnels des hôpitaux et des EHPAD. La diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B. Très remonté il y a quelques jours, en évoquant le récent cluster du variant Delta dans un EHPAD des Landes, Jean Castex a martelé l'urgence de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Je
4: suis comme toutes les Françaises et tous les Français choqué, je l'ai dit, dans le département des Landes, ayant observé en particulier que dans un EHPAD, et vous savez ici le Sénat a été très attentif à ces questions combien les EHPAD ont payé un tribut très lourd, et notamment à la première vague, qu'on voit l'épidémie se réintroduire, le fameux variant dont nous parlons, par l'entremise. De qui De celles et ceux dont c'est la vocation de protéger et de soigner les résidents. Ça n'est pas admissible Je le dis de la façon la plus claire.
3: Mais un politique a annoncé vouloir aller plus loin que ce projet de loi. Au micro de RTL, le patron du Modem et au commissaire au plan François Bayrou a exprimé dimanche sa peur d'un variant du Covid qui frapperait les enfants en bas âge et a donc plaidé pour la vaccination obligatoire pour toute la population.
2: Depuis le premier jour de l'épidémie, et ça m'a valu bien des polémiques, euh, j'ai pensé que la seule issue était la vaccination. Euh, et je pense qu'un jour ou l'autre, dans un pays où je, où, je vous le rappelle, chaque bébé qui naît reçoit 11 vaccinations mmh. obligatoires. Dans un pays où, pour aller dans euh, un département français, la Guyane, il faut être obligatoirement vacciné contre la fièvre jaune. Euh, autrement dit, la vaccination... Ça fait partie de la vie et c'est probablement la conquête médicale avec l'hygiène la plus importante depuis le début des temps. Et c'est un Français, euh, Pasteur, qui l'a inventé. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que ça finirait par euh, la décision collective de rendre la vaccination obligatoire.
3: Autre sujet sur la table, le gouvernement a aussi mis en garde contre une fracture vaccinale entre les vaccinés et les non-vaccinés. Pour cela, un durcissement du pass sanitaire pourrait aussi voir le jour.
0: Eglantine Delalleu, et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'essayiste Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens et auteur du Grand Désordre Numérique chez Bûcher chastel Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors donc vous publiez une tribune dans le Figaro, donc ce matin dans laquelle vous militez pour une vaccination obligatoire pour tous. Vous dites qu'une santé négligée n'est pas seulement un choix individuel, c'est un problème pour le reste de la société.
4: Oui, ce n'est pas de gaieté de cœur hein, que je prends ce genre de position. Moi, je suis pour le minimum d'obligations possibles pour la liberté individuelle et C'est très important dans ma philosophie, mais il y a un moment où il faut reconnaître qu'on est tous dépendants les uns des autres. Les pays qui vont sortir le plus tard de la crise, voire ceux qui vont y rester englués, vont profondément être affaiblis alors que les autres seront renforcés. Et c'est le risque qu'on court. Si on n'est pas assez vacciné, alors il y a un moment où il faut se rendre compte que vous savez ce que les économistes appellent les externalités souvent négatives, hein, c'est-à-dire l'action d'un individu qui va nuire à, la, à, à d'autres individus. Bah, c'est le cas pour la santé et que quand vous ne faites pas vacciner, ce n'est pas juste un choix individuel, c'est un choix que vous faites au nom de la société. Si on a, par exemple, éradiqué la polio, c'est parce qu'on a réussi suffisamment... À, euh, à la vacciner. Et d'ailleurs, s'il y a une recrudescence de polio en Afrique, c'est précisément parce qu'on a dû arrêter la vaccination pendant le Covid, parce que ça avait tout désorganisé. Donc, euh, ce que Bayrou disait tout à l'heure euh, dans votre reportage est tout à fait exact. C'est une conquête extraordinaire, le vaccin. Et euh, si malheureusement la raison ne suffit pas, je crois qu'il faut des formes d'obligation Et d'ailleurs, il y a plein d'obligations déjà auxquelles nous... Nous souscrivons, euh, peut-être, nous en avons pris l'habitude, mais ce vaccin obligatoire en serait une de plus, mais, mais pas la plus importante.
0: Alors effectivement, dans votre euh, tribune, hein, vous alertez sur les conséquences économiques, notamment d'une sortie de crise trop tardive. Et vous allez même plus loin, vous dites que euh, la crise a renforcé les pays forts et a affaibli les pays faibles, et que la France est dans le second cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
4: Ben, on ne se rend pas compte encore aujourd'hui parce que euh, avec les aides apportées par l'État, avec la création euh, massive euh, d'argent de, de la Banque centrale, euh, avec l'endettement qui, qui a explosé, on a réussi à, à anesthésier en quelque sorte l'économie, mais c'est uniquement une anesthésie. Ça ne veut pas dire que l'économie n'est pas profondément touchée. Euh, les pays qui vont sortir plus tôt vont aussi avoir une capacité à reprendre... Euh, leur part de marché à l'international plus vite, à redévelopper euh, leur offre et donc euh, évidemment leur, leurs exportations. Et ceux qui vont partir plus tard eh bien, euh, vont pouvoir euh, malheureusement voir accroître leur dépendance vis-à-vis de l'étranger. Et, et c'est notre cas, hein, on est en, en très grand déficit et en déficit croissant, en déficit commercial. Euh, cet affaiblissement, euh, il existait déjà avant la crise et en réalité la crise... À beaucoup d'égards, elle n'a fait que rendre plus importantes les fractures, elle a rendu les les différences plus grandes. Plus tard, on va sortir de cette crise, plus tard, on pourra faire repartir complètement l'économie, eh bien, plus faible, on sortira de cette crise. Donc, il est vraiment très important d'être le plus rapide possible.
0: Au niveau des réticences hein, d'une certaine partie de la population, euh, vous parlez d'une génération d'enfants gâtés. Euh, vous dites que euh, certaines personnes ont oublié euh, les bienfaits des avancées de la, de la science et euh, que voilà, vous comparez évidemment aux sacrifices qu'ont qu'on fait euh, les générations passées, notamment euh, celle de, de 14-18 ou, ou celle de la résistance
4: Oui, j'explique qu'évidemment, euh, Quand euh, nos arrière grands pères on leur a dit à 20 ans d'aller se battre euh, dans la boue des tranchées et d'y laisser leur vie, euh, ils, ils l'ont fait. Nous, on, on nous demande un sacrifice euh, de piqûres gratuites euh, qui, évidemment, est, est nettement plus facile. En fait, il y a probablement deux raisons pour refuser le vaccin. Il euh, y a une raison qui est peut-être la plus, euh, la plus euh, euh, égoïste. Hein C'est celui qui dit « je préfère que les autres prennent le risque et puis moi, je bénéficierai en passager clandestin de l'immunité collective. Mais, enfin, s'il y a trop de gens qui se disent ça, ben, on n'arrive pas à l'immunité collective. et puis Évidemment, c'est quand même euh, une démarche euh, bah, qui est un peu celle euh, du, du profiteur de l'arrière euh, par rapport aux gens qui sont sur le front.
3: Et puis, il euh, y a
4: les gens qui, de bonne foi, euh, je crois que c'est probablement les plus nombreux d'ailleurs, euh, craignent euh, pour les vaccins. Et ça, c'est tout à fait, malheureusement, la conséquence de cette, cette espèce de désordre informationnel créé par les réseaux sociaux euh, qui fait que les nouvelles les plus absurdes, les fausses nouvelles, euh, les euh, théories complotistes, euh, Euh, ont on enfin, on, on complètement se sont diffusés dans les, dans les esprits et ont la capacité à rallier à eux, y compris des gens dont on pouvait penser qu'ils étaient relativement raisonnables. Et cette méfiance vis-à-vis des vaccins, elle est, elle est catastrophique et puis elle est paradoxale, comme je le souligne dans, dans, dans mon papier, parce qu'on ne voit pas les extraordinaires progrès permis par la science depuis un peu plus d'un siècle, et qui font que notre vie est infiniment plus confortable, plus sûre, et d'ailleurs plus longue euh, que, qu'autrefois, et je rappelle que jusqu'au 19e siècle, on disait dans les campagnes, il faut deux enfants pour faire un homme, hein, parce qu'il fallait en effet en moyenne deux enfants à, à cause de la mortalité infantile pour avoir un adulte. Mais ça, on l'a oublié, on est dans notre confort, on est habitué à à une sûreté de santé qui font qu'on a l'impression que c'est un dû. Mais non, ce n'est pas un dû, c'est quelque chose qui doit en permanence se reconquérir.
0: Olivier Babot, le fait d'obliger les Français à se faire vacciner, est-ce que justement cela ne va pas renforcer ce sentiment de défiance Est-ce que ce n'est pas voilà, une sorte de cercle vicieux
4: Ah, c'est possible que si le gouvernement... C'est une décision difficile, hein, d'ailleurs, pour le gouvernement. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir à la prendre, juste à la conseiller, mais euh, euh, ça va évidemment euh, extrémiser, en quelque sorte, les points de vue. Euh, les gens vont vont... Ils ont trouvé là le, bah, la vérification de ce, qu'on leur, de ce que certains disent sur le fait qu'on n'est plus en démocratie, n'est-ce pas plus décider, mais ils, ils oublient que la limitation de vitesse c'est déjà une contrainte. Euh, euh, le fait qu'on vous oblige à porter votre, euh, votre ceinture de sécurité qui, ne procré- ne, pour le coup, ne protège que vous. Euh, c'est aussi une sorte de limitation des contraintes et qu'il y a plein de vaccins qui sont d'ores et déjà obligatoires, en particulier pour vos enfants. Euh, mais, mais tout ça, beaucoup de gens ne le verront pas, c'est tout à fait exact. Et donc, ils, ils prendront ça euh, comme euh, la preuve d'une iniction euh, euh, qui est absolument inadmissible de l'État euh, dans notre vie vitrine. Alors, malheureusement, ce sera difficile de les convaincre. Que faire Eh bien pédagogie, expliquer, redonner les chiffres euh, parce qu'il y a beaucoup de craintes qui sont liées au fait que les gens pensent euh, de bonne foi qu'ils courent un risque hein, en se faisant vacciner alors que euh, le risque euh, en termes de probabilité, le risque zéro n'existe pas, mais en termes de probabilité, il y a beaucoup plus de risques à ne pas se faire vacciner qu'à se faire vacciner. Donc c'est ça qu'il faut répéter et c'est ça toute la difficulté aujourd'hui, c'est que le discours rationnel, euh, le discours euh, logique euh, bah, n'apparaît pas nécessairement et puis euh, on a aussi parfois du mal à compter hein. quand on explique qu'en Israël euh, il y avait euh, beaucoup de gens qui étaient malades, mais qui étaient vaccinés, on ne prend pas en compte le fait qu'en fait qu'un très, très grand pourcentage de la population est vaccinée, donc en fait, la chance de tomber malade quand vous êtes vacciné est infiniment moindre que quand vous ne l'êtes pas. Mais ça, c'est des, des raisonnements euh, mathématiques et statistiques qui sont malheureusement euh, euh, difficiles à certaines personnes. Il faut leur expliquer. Voilà.
0: Merci Olivier Babot, président, fondateur donc de l'Institut Sapiens et auteur du grand désordre numérique livre paru chez Bucher Chastel. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez la matinée à l'info RCJ, il est à 8h27 et c'est la météo de Sylvie.
3: Bonjour à tous, à Paris de nombreux nuages mais aussi quelques éclaircies, température comprise entre 17 et 22 degrés. À Lyon, le temps se dégradera et l'instabilité s'accentuera en cours de journée avec de fortes averses en fin de journée, 24 degrés maximum. Et à Tel Aviv, du beau temps malgré quelques petits passages nuageux et 30 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, RCJ, vous le savez ça continue en numérique via les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM, rendez-vous à 11h avec essentiel les rendez-vous Société de Laurence Goldman avec ce thème difficile, les femmes victimes de violences avec notamment Yael Meloul, avocate et copilote du groupe de travail en prise violence psychologique. Euh, voilà donc pour le programme avec également Juliette Hochberg, journaliste au magazine Marie Claire pour évoquer Euh, ce euh, sujet et Diana Attia la coordinatrice du réseau Ezra du FSJU je vous retrouve à midi pour RCJ Midi avec toute l'équipe pour votre tranche euh, d'information de la mi-journée puis à 13h en direct post-face avec Caroline Gutmann qui reçoit Stéphanie Dehorst pour son roman Les Heureux du Monde chez Albin Michel voilà pour le programme de la journée journée que je vous souhaite excellente sur RCJ RCJ rendez-vous à 11h la